0: Jesus svarede disciplene, timen er kommet, da menneskesynden skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer, ja. hvis kornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig og hvor jeg er, Der skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal faderen ære. Nu er min sjæl i oprør. Og hvad skal jeg sige? Far, frels mig fra denne time. Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn. Der lød der en røst fra himlen. Jeg har herliggjort det, og vil adder herliggøre det. Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde. En engel talte til ham. Jesus sagde til dem, Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fælles der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø. Amen. Fredag aften, så skulle jeg til hold. Jeg skulle prædike i Årkirkeby, og jeg skulle hurtigt frem og tilbage, så jeg fløj. Tidsplanen passede fint, da vi skulle afsted fra Kastrup, men da vi så skulle hjem igen, så fik jeg mail fra DAT, Danish Air Transport, om at... Dersværre, deres fly var forsinket. Det passede faktisk fint, så har jeg bedre tid til, til mødet der og spørgsmål og så videre. Vi kommer så afsted, 25 minutter forsinket. Undervejs til København, så lyder der en lidt mærkelig lyd. Og en mærkelig lyd i et fly er jo ikke så godt. Men heldigvis så kommer piloten med beroligende beskeder om, at jeg har sænket hjulene, siger hun, det var en kvinde fordi bremserne er blevet for varme. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Vi var lige lettet. Men hun fløj hele vejen til København med landingsstallet nede. Og det satte selvfølgelig hastigheden ned. Det giver jo en del vindmodstand. Så kommer vi til København. Så kommer vi bagerst i køen. Alle de fly, der kredser op over Kastrum for at lande, der ender vi bagerst i køen. Så i stedet for at flyve fra Bornholm på 25 minutter, fløj vi på næsten en time. Flytrafik og anden offentlig transport har planer og prøver at følge dem så godt som muligt, men nogle gange så er der altså uforudsete ting, der gør, at det ikke går efter planen. I dag hører vi om Guds plan. Hvad med den? Er den også forsinket? Er der uforudsete ting? Er der forsmagyr i forhold til Gud? Eller er Gud den største kraft? Jesus siger, timen er kommet. Det er nu. Det er nu, jeg skal er Lidt, lidt ligesom, når man er i lufthavnen og siger, nu er der altså tid til at gå ombord på flyet. Timen er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres. Og med det, så peger han faktisk på, at timen er kommet til han skal dø. Og umiddelbart virker det jo lidt mærkeligt, at ophøjelsen og død hænger sammen. Men det gør det. Og det er nu, det skal ske. Det er nu efter Guds plan, som ikke er til, tilfældig. Gud, han er ikke en, der bruger hoserløsninger, og, og det er jo ikke sådan, at han pludselig kommer i tanke om, Nå ja, jeg skulle måske sende min søn til verden. Nej, det sagde han allerede, da verden blev skabt. Jeg sender en. Han sagde det ikke direkte sådan, men det var det, der lå i beskeden til Eva om, at en dag, eller til slangen om, at en dag vil, kvindens afkom knuse dit hoved. Det var Guds plan allerede der. Og den følger han, og nu siger Jesus, nu er det. Allerede der var planen, at djævelens magt og dødens magt skulle knuses. Og nu er timen kommet, nu skal han udføre den opgave, og han skal ikke bede sin far om at slippe for den opgave, siger han. Nej, det er netop derfor, jeg er kommet. Det ville være lige så tåbeligt, som at jeg fløj til Bornholm fredag, og så kom til Årkirkeby, og så sagde jeg, undskyld Pallekur, jeg har ikke lige lyst til at prædike i aften. Kan jeg ikke lige blive til hjem igen? Nej, jeg var kommet til Bornholm for at prædike i Årkirkeby. Det var det, jeg skulle. Jesus kom til jorden for at dø. Jeg skulle hvis ikke dø. Jeg blev godt bespist af det hele. Så det gik fint. Gud har en plan, og Jesus lever efter Guds plan. På og flyet havde en plan, som så ikke helt holdt. Gudstjenesten har en plan, som vi prøver at holde nogenlunde, men der er også en anden plan, når vi kigger på sammenhæng, nemlig kirkeåret som plan. I dag så er vi her. Vi er lige på tærsklen imellem helletrikongertiden og fastetiden. Og det er meget smart indrejret i den tekst, vi hører i dag, for den peger fremad uden at sige det direkte. Halvdre kongertiden er en grøn tid. Det er en væksttid. En tid, hvor vi kigger og, og, og ligesom lærer af det, vi har oplevet her. I advandstiden, da kirkeåret startede her, så havde vi advandstiden, hvor vi skulle forberede os på det, der skulle ske i den store højtid, som er julen, hvor Jesus kom og blev født. Og nu her i halvdre kongertiden, så har vi set nærmere på, hvad betød det? Vi hørte i starten om, at her i begyndelsen af halvdre om, at der kom tre vise mænd og viste ham den store ære fordi han var konge. Vi har så også videre hørt i uh, historien at Jesus blev voksen, han er kommet for at indbyde alle til Guds rige, det sker gennem dåben, og vi er inviteret, og vi skal komme som det lille barn. Ikke barnagtigt, men i tillid og åbenhed skal vi tage imod og lade os bære af Gud. I altrå kongers tiden hører vi også at Jesus er verdens lys, han gør Alting nyt, han helbreder syge, han har magt, også over storm og hav. Så adventstiden kigger fremad, heldre kongertiden kigger tilbage. Og nu er vi lige her, lige på grænsen til den næste tid, den næste store højtid, som er påsken, og fasten, som tydeligvis kigger frem mod påsken, vi står lige på terskelen. Timen er kommet. Vi begynder at se frem imod påsken. siges sig ikke som nævnt eksplicit. Nej, vi hører ikke om et kors. Vi hører om, at Jesus skal herliggøres. Og så hører vi i slutningen af teksten, dermed antydet han, hvordan han skulle dø. Så Jesus forklarede det så også med et billede. Et billede med, fra naturen om et vedekorn, der skal dø for at bære frugt. Det gælder også for ham. Et vedekorn skal lægges i jorden og dø, og så kommer der noget nyt op, som bærer mange folk. Og sådan skal han dø, siger han, for at noget nyt skal opstå. Her i uh, kongertiden, så kalder man det også for åbenbaringstiden, hvor Guds hemmelighed er blevet åbenbaret for os. Og vi kan få øje på, at Gud er så meget mere, end vi kan forstå og forklare. Han er uudgrundelig, han er ubegribelig, men han vil, at vi skal lære ham at kende, og derfor har han også åbenbaret sig i Jesus. Derfor har han givet sig til at kende i Jesus, som vi også hørte Paulus sige. Og her taler Jesus så om den vej, han skal gå for at vinde sejr over denne verdens fyrste og føre os ind i Guds rige. Timen er kommet til det, siger han. Herliggørelsen. Og herliggørelsen betyder også en domfældelse. Jeg skal herliggøres, og denne verdens fyrste skal dømmes. Nu er Guds søn kommet til der i Guds plan, hvor det skal ske. Den plan, som Gud som nævnt, afslører lige efter skabelsen, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved, og denne verdens fyrste skal dømmes. Men en dom, det lyder jo alvorligt. Nogen skal dømmes. Men det betyder for os, som tror på Jesus, stoler på ham, at dommen er til frifindelse, til frihed, til sejr over djævelens magt og herredømme så tænker jeg måske, ja, men jeg synes ikke, at jeg kan mærke det. Jeg synes ikke, at jeg kan mærke den her frihed fra djævelens magt, søndens herredømme. Jeg synes derimod, at jeg gentagende gange kan mærke en alt for stor magt i mit liv. Og så nogle tanker kan måske få os til at længes. Længes efter lysere tider, tider hvor mørkets kræfter ikke har så stor magt over os. Det er lidt ligesom, når man kan længes efter foråret skal komme. Det vil vi også synge om, når vi kommer til den sidste salme i dag. Her ved Thies, her ved Bies. Brorsen har digtet den. Og i den salme, der synger vi om, at vi, vi venter. Vi prøver at holde ud i trange tider, som desværre alt for langsomt skrider, og vi synger om, at vinteren strenges, og de trange tider, de ser ud til at bevæge sig med sneglefart. Nu er det ikke lige, fordi vi har haft en streng vinter i år. Vi har haft den varmeste januar i mandsminde, øh, så vidt jeg kunne forstå. Men vi ved, at vi har også erfaret det, at der har været vintre, hvor vi virkelig har længtes i meget høj grad efter, ah, nu kunne foråret gerne komme. Og det, som Brorson så siger til os, nu skal vi huske på forsommeren, forsommers minde. Husk på, at vinteren har ikke altid været der, og vinteren ikke skal vare ved. Nej, vi kan se på første grøden, grøden er det blide vor og høre budskabet om foråret og sommerens komme. Det skal snart ske, så siger Brorson til sidst i sådan en flotte formulering. Se, nu er stunden næsten, næsten oprunden. Det er lige, når Jesus siger, jeg kommer snart. Næsten og på runden, som gør dig glad. De første spiger, de skaber liv og de skaber håb. Og det trods for deres svaghed, så har de en enorm kraft. Et godt eksempel på det, synes jeg, er, når, når man kan se en spiger komme op igennem asfalten. Vi tænker, at asfalt, det er godt nok hårdt. Alligevel kan en lille spire vokse op igennem asfalten. Det er for mig et, et håbstegn. Det kan også være irriterende, fordi det skal væk, men uh, at, at se spirens kraft og mod. Og derfor er det ikke så underligt, at profeterne også bruger det billede om Jesus som en spire. I de dage, siger Jeremias, og til den tid vil Gud lade en retfærdighedens spiger af Davids slægt vokse op. Jesus, Guds retfærdige spiger, skal komme, siger profeten. Men, ligesom de små spiger i vores haver ikke ser ud af særlig meget i starten, sådan er det også med Jesus. Hvis vi lige kigger på den tekst, vi læste, den sammenhæng, den står i. Lige før så er det sket det, at der er kommet nogle øh, mænd fra Grækenland. De er kommet til Jerusalem for at fejre øh, påske, og så har de hørt om Jesus, og så vil de gerne høre mere om Jesus og få lov til at møde Jesus. Og forfat på Filip og Filip foranstalter så et møde der, og Jesus svarer så med det, som vi læste. Han siger, stunden er oprunden, timen er kommet, jeg skal herliggøres. Men herliggørelsen skal ske igen død til liv, med den her symboliske tale om vedekornet. Og jeg ved ikke helt, hvordan de her grækere har reageret på det. Om de fik, hvad de kom efter. De har jo hørt rygter om Jesus. Og hvis vi forestiller os, hvad er det for en forestilling, at Gud de kommer med? Hvis vi tager den græske tankegang om, om nogle stærke guder, som, som kæmper. Og derfor er de her svar, som Jesus kommer med, ikke siger det dem ikke nødvendigvis så meget, at de vil få en herliggjort gud at se, som skal lægges i jorden og dø. Jeg tror, det her har været en vis clash op i deres hoved. Hvad er det for en gud? Jeg tror ikke, de har ventet at møde en Gud, der skulle fornedre os, som lægges død i jorden for at blive til liv for mange. Hvis vedekornet ikke lægges i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bærer det mange folk. Men det var lige præcis det, der var overskriften over Jesu liv. Alt liv vindes ved at opgive det, siger Jesus. Ved at opgive livet, vinder han livet for os. Så billedet med vedekornet viser, at det, der er en sejr i hans død. På samme måde ser vi også et håb i, at vinteren ikke skal vare ved. Langfredag syntes at fjerne alt håb, men langfredag romer samtidig også spiren til dannelsen af den kristne menighed, som vi er her i dag. Vi er de mange folk, nogle af dem, som Jesus pegede på den dag. Vi er udspringe af det. Det korsen som brød frem af jordens mørke, den lyse påske morgen. Vi kigger på billedet her, så har vi den mørke langfredag her, de tre kors, men herover har vi solen der bryder frem. Herover har vi påske lyset. Han skal dø, men det skal vokse op og spire til liv. Så fortællingen på det her vedkorn minder os om, at dødens magt er brudt. Denne verdens fyrste er dømt. Og igen er vi tilbage ved forårets komme, som man kan længes efter. For vinteren skal ikke tage håbet fra os. Håbet om, at vi endnu engang får lov til at opleve fuglesang og udsprungne træer og sommer, sol og varme. Og på samme måde skal dødens magt heller ikke tage håbet fra os, og de døden har tabt, har mistet terræn, og det begyndte derved kun lagt i jorden den lange fredag. Det spirerede frem på og det giver håb. Gud har en plan, han holder sin plan. Ingen forsinkelser, og ingen uforudsete ting, ingen varme bremser og skud. Paulus, han beskriver det som en hemmelighed, som har været gemt for alle tider og slægter, men nu er åbenbaret i Kristus. Det skal være lys for hedningerne. Han skal være os håb, herlighedens håb. Og når Kristus lever i os, så er han en kilde til liv. Så er han en kilde til tro, til håb, til kærlighed i os. Og så kan vi også være det for andre. Vi skal ikke gå og putte med det her håb, som Jesus er for os. Guds kærlighed kommer til os igennem Kristus og fører til, at vi kan være og gøre noget for andre. Det gode, vi gør mod andre, er jo et svar på det, vi har modtaget for ham. Når Kristus er i os, når vi lytter til ham, når vi om lidt tager del i nadvåren, der får vi bogstaveligt talt Kristus ind i os. Herlighedens håb. Vi får del i tilgivelsen. Men jeg synes, vi også kan tage det til os i dag. Vi, tager, vi får et håb. Vi får et håb om det evige liv, når vi også spiser af brød og vin. Han bliver en kilde til liv, til evigt liv. Og lige så vel som når vi spiser noget for at bruge vores krop, så spiser vi også af ham for at give det videre til andre. Så Kristus kan bruge os som et redskab i forhold til andre, og så sker der det, at vedekornet bærer endnu mere frugt. Så kommer der på den måde endnu mere nyt liv ud af vedekornet. Det er også derfor, at det kristne budskab overhovedet er kommet til os. Fordi der var nogen, der tog det ind og gav det videre. kan man skal bruge... Korset som, som et symbol på det. Hvis vi nu stiller os her i midten, midten af korset, ja, vi kan gå derover, midten af det her kors, der står vi. Forhold til Gud, det er den her. Forhold til vores næste er den her. Der står vi. Vi får alt det her fra ham, og skal give det videre til vores næste. Vi står i skæringspunktet mellem det, som har med verden at gøre det, som har med, med Gud at gøre. Men, som, men vi som er kristne og, og døbt er ikke af denne verden, men er Gud og lever i verden og ikke af denne verden. Det vil sige, at det, som vi har brug for, det får vi fra ham. Og vi lader ham leve i os ved at vi overgiver vores liv til ham. At vi giver slip på vort eget og lader ham bestemme i vort liv. Den dag var timen kommet til, at Jesus skulle herliggøres. Og se, nu er timen kommet til, at jeg skal sige amen. Den plan holder jeg mig også til.